0: Добър ден, уважени госпожи и господа. Добър ден, мили приятели, и добър ден, деца на дене. Дължа на безспорна благодарност на тези които положиха својата воля за това Сабирани, и тези които нарушиха така да се кажи своето спокойствие за да излезат от всеки деневето и тази вечер да направим тази среща. Така това е едно приятно задължене с което искам да бъда Благоразположен в идеята си за признание на тези от вас, които направиха това наше събиране. Безспорно това, което каза и уважаемите госпожи, никоя среща не може да бъде нито първа, нито последна. По този наслов човекът живее с убедеността се за своята непреходност, макар културата му винаги да свидетелствува, че присъствието ни на тази планета е преходно, но има нещо, което също тъй надмогва преходността. Това е идеята за живота. Той е непобедим. Формите на неговото изявяване и признанието на неговото утвърждаване между големите закони, смърт и смъртия, в които безспорно Съществува една съпроводност, която обикновено човекът нарича съдба. И извинителна, и повелителна, и утешителна идея. Весилието на човека <coughs> под грамотността на културата му. Опражена, разбира се, от външни фактори, е създава и стрес, който се нарича страх, и определение, което след е това облечено в дрехата на съдба. Извинително, защото всеки казва, такава е съдбата му. Но съдбата в край на краищата, сама за себе си. Повластна ли от живота или е един съпровод на живота и зато и в темата стои заглавието, че съдбата е като енергия на еволюцията. а еволюцията е много по защото тя пък е това, ако можем да кажем поточния ритъм в който се е осъществява живот. Така че съдбата дава една енергия, която обслужва вибрацията на най-същественото, което ние казваме еволюция, в чието росло животът се е осъществява. И зато и съм казал, че само животът е непобедим. Другото е отживяние актуалността между неизбежността и между наложителността. Еволюцията е една неизбежност, ако искаме да осъществим това, което като сътворение на Всемирният, на Творецът, на безпричинната причина, на Бог Отец, на Абсолюта, на това, което прави творчество. И онова, което наричам изживени актуалности, които го съпровождат, за да го видим е макар и преходен. Преходност е в съпровода, в изживените актуалности, но в никакъв случай не е в това, което е, го е сътворило и което в него е вложила, вложила. Така както казваме, безпричинната причина е служила собственото си както е казано в нашата свещена книга, че ние трябва да го създадем по образ и подобие. Образите, който се създава боголичието, подобието, който се създава боговластието. Можем ли да кажем и на Бога? или на безпричинната причина, че е преходен. Манифестираната изява на сътвореното изглежда в преходност от това, което го съпровожда, но същината му никога не е преходна. И това даде основание на учението път на мъдростта, да каже, че човекът е един и воля бог. Един иволираш бог. Един Бог в развитие. И тогава, когато той има е в развитие на гледността, на преходността, е отчайващо обидна и човекът скъсва ръцете и казва такава ми е съдбата. А не разбира, че съдбата е само съпровод. Тя в еволюцията е неизбежност и в същото време тази съдба е на наложителна смърт. Тогава търсим коя велика тайна прави тези метаморфози в изменението за отиване от това, което Христос направи като битие на бодното човечество. От царството земно и от презподните аз ви отварям дверите на царството на весна. Това е голямата идея за съдбата. Съдбата. И тази нейна властност, или над властност, на това, което наричаме еволюция, в която много често се губи истинският представител на живота. И е създава потребата на признания на енергии и сили, за които ние говорим и тук, енергията в, на съдбата в еволюцията е създала енергии и сили към които ние имаме поведение и към които дори направихме лотар. Така, човешката култура в своето поведение на несъзнато или не несъзнато с проницание, виждане за защита на живота се изгражда лотар, към който прави молитва и при нас ерче заради божеството, което има и храни божества, които нямат властта на богосътвореното в него, но имат поведение, с което той си се съобразява. И тогава съдбата става надвластница, над битие, което трябва да осъществи еволюция. И ние питаме кога започва тогава еволюцията. А в кой момент започва еволюцията, защото имате ино сътворено същество, на кое ето правите образът от плътта на цялата планета, но му давате ино дихание, което го прави боговластник. Но нямам идея за живот. Какво трябва да се прави? Да се разхожда? Сложена е на потреба. Потребата от знание. И точно тук е най-големата тайна, за която трябва човечеството, да не бъде обвинено в грех, а да бъде нахранено с надеждата, че този, който еде ябълката на познанието, става така, както Бог е с гони, привилегирован, че знаеш, то е добро и зло. Именно идеята да ядете плода на знанието е първата струя на това, което наричаме еволюция, в която живота на боговластникът започва. Идеята за знанието, идеята за познанието. Защо тогава ще каже някои, защо в тази толкова с човечеството е било слагано под този заземен. Човешки бит, че е грешен. Едно е да имате еволюция, която иска да ви направи съвършено, друго, е, друго е да бъдете принудени в еволюцията, че е правите защото си грешна. Е, с това е разлика. Човекът не прави еволюция, защото е грешен. А прави еволюция, защото е потребен на своя Бог да бъде така, както е казал. Това е моят възлюбен син, над когото е моето благоволение и който в приложението на Адамовото начало направи трудолюбие и гостолюбие. И аз сега му казвам с едни от уца и ти стеваш един с мен от най-големите тайни, така че човекът, като бог във еволюция, извършва своето обожествяване. И тогава чак можем да разберем иерархията на удохотворяването, иерархията на митологичните сили, Стихийни сили, които вие овладявате и ги носите в себе си. Защото един посейдон е толкова море, колкото и вода у нас. Един вулкан е толкова огън, колкото огъна на вулкана толкова си у нас. Тази голяма тайна на съчетанието, създава еволюцията, в което Бога властникът. Трябва да изведе боголикостта, да трона на своя отец и да каже, ето един същето ме, аз е отца сме дана. Това, което направи Христос или това, което беше предварено от Христос, този Хермес, който в голямата култура на стихийните и митологични богове, беше казал смелата фраза, че богове са безсмъртни човеци на човеките смъртни богове. Идеята за човека смъртен Бог беше една от най-големите, в което в хиляделетия човечеството води битка от смъртният човек Бог да се зададе и безсмъртният и така точно това направи, тогава идват културите, чрез които той го изгражда. Иди и обработвай това, от което съм те направила. Цялата тази градация на обработване завършва с едно голямо послание на пробудената божественост, с наречена откровение, в която видава една от големите идеи, идеята на ново небе, нова земя, но кога, когато станете единосъсни с него, няма по-голяма идея от идеята за свобода, и точно тази голяма елерче, през която трябваше да мини, човекът е принуден да си направи в своята еволюция поведение към онова, което е наричан надвластно над него, т.е. кое богини, богини на съдбата. И затова митологичният човек, в своето признание и в своята покорност, и в своята необладяна психика на страх от божество, си създавал това на богините, чрез които се оправдава, когато неговото волеизявление не стига в победа на човека, който носи, за да го изгради за Бог. Това е голяма цитина. И точно тази утешителна форма да имате богове и богини, към които правите своите признания, и, и таке да се каже обременената еволюционност, за да може човек да се изгради в своето възприемане с доктрината на очите, с своята преценка за нарастено на поведение, с доктрината на сърцето, с любовта, като доктрина на признание и прощение, за да се дойде на доктрината на мъдростта, когато може да кажете смело, няма зло, не и добро. Не е проблемът да имаш, проблемът е да бъдеш. Екзистенцията дух в човека да бъде по-властна от съображението мисъл. Защото мисълта ви се създаде удобства и формули за живеене, обстоятелственост, в която се съображевате, за отлика от откровението, което ражда идеи, и ми създава пътища и храмър. И затова това древна Елада, древен Египет, древна Гърция, защото Елада е имито. Гърция като древност или Елада, Египет, Индия, Светът е живял с богове наречени митологични същества. Разбира се, че когато се дава преценки за това нещо, аз съм изумен понякога от повърхностното мислене на големи философи и интерпретатори на митологии. За мен в света няма по-голяма цивилизация. Не го говоря духовно непрозорение. Няма по-голяма цивилизация от митологиите като идея на въображението, в което са сложени бъдещите култури на цивилизацията. Вие там ще намерите всичко, което сега открива приложената наука там. И идеята как да владеете стихията, която носите в себе си. Идеята да се освободите от отарното моление, защото там на храмът на Делфи пишеше «Познай себе си и познаеш боговете». А те отиваха при Оракула да им ми даде отешителната записка, че докато се отидят се сбъдни или няма се сбърне, това където им са казвали. Човечеството блаждаеше между големото въображение, но откровенията, които дава цялата култура на митологиите, в една хипербола, за която винаги казвам, аз се смущавам от хиперболата, но винаги съм коленичал отпред митологията. Да създадете божество с характеристики, това е голямото нещо. И за това когато се завинех и когато бях вършева, Казах и най много странна мисъл, там обиколих всички паметници, най-вече църквите. Знаете ли какво е? Че християнството водило една наистина лека битка, защото водеше битка само срещу 150 божества. Християнството води битка срещу митологичните богове, които не бяха повече от 150. Бъдещата култура ще води битка с свеци, които са 150 хиляди. Защото олтара на Христос е свободен, а олтара на свеци, лъжи свеци, папи и така нататък е пълен с колена. Това е неразбиране на голямата твайна е на служението, която даде утешителният брат, вместо прозрението. И властта на тези голями богини, защото в края на краищата в митологията, особено на Елада вие ще намерите и на майка богиня, така наречена на Съдбата тюхе, която си има своите три голями дъщери. Колото което наричаме, както знаете всички, предачката, голямата къдена на живота. На която след това тази нишка живее в една пространственост, наречена еволюция, съдба и прочее и прочее. От нея се извежда нишката, от каделета, от тази духовност, която в книга Бития е казано. Духът се носише над света. От този необозрим дух вие не извеждате нишката, която е казал. Това е моят е възлюбен, но най-напред го изпитва от тестото на планетата, след това му дава си и той става моят е възраган. Тази клото преде нишката. да нея стои Аллахеса. У нези, които с затворени очи. Ще бръкне в отробата на голямото И за да изваде женака на късмета. Сега, когато и някой от ще говори как изваждате същината на своя късмет, далешния исток ще каже това, което вие сте отработили като карма. Да, но най-напред имате идея за сътворението. Така че те изважда вашата белязаност. И зато и тя е наречена наречница. Тя е, която казва, от тази нишка ние ще имаме това и това. И дължината на това битие ще бъде определено от чакащата с ножицата атрапа. Човекът и човечеството се е съжирало образци, към които питае поклонност и прави обрат. И вместо да еволира в поведението да надамога съдбата, той почва да захранва съдбата, трусейки милостиня е една от най-големите грешка, да не упражниш волята на прозрение, а да се подчиниш на обстоятелствения свят. Това е ужасът. И така те стават власници и човекът прояви своята еволюция. Дори съдбата до такава степен става властница, че човек не се смущава да обвини съдбата, на която той е надетела и поставил знака си, а обвинява нея, не събствената си воля. Обвинява съдбата. Извинява се, като си скрести ръчичките и казва, това е съдбата ми. Далеч не казва, това е моята карма. И като ги съчетаеш в голямият кръгозор на една кастова система или на една доктрина на расата, каквато, за съжаление, още изповядат Исмаил и Исак. Защото битката в близкия изток е доктрина на расата и се извиняват. Вие ще видите тогава, защо еволюцията толкова бавно върве. Липсата на индивид прираснал в личност и липсата на преложената воля за победа на тон. При ще излезе кармата, прераждането при другите закона на това, което наричаме наследство. И по този начин ми ръцете не на съдбата, с която се извиняваме, а ръцете на боговласника у нас, като дихание на отца и на боголичието, като пипното от ръцете на скуптора. Така Големата тайна, коя е тази енергия тогава? Енергия ли е съдбата? Као засуене, т.е. сама за себе си ли, дава енергията и причините? Или започвайки еволюционното начало, когато е деплунат, започва еволюцията и сама за себе си, тя започва да се храни от идеята за познанието, което създава, разбира се, и културата, която аз казвам. Знаещият е повече от безгрешният. е за да бъдеш, а не да имаш. Така започва фактически тази голяма идея – енергията на съдбата в еволюцията. И ако трябва нагледно да кажем, вижте колко властна е тази енергия, защото тя е съпровод на самата божественост. Как да се усъщистви, ако не имаш тази еволюционност? Ами как тази еволюционност да прави пулсациите, ако няма енергия? Как да изведеме пробудността на вложената божественост чрез Адамово начало ум, и божественото начало откровене. И вижте, макар и да не се признава и все пак знание, а безспорно и попосвятените знаят. в ръката на човека има отбелязани тези енергии. Колкото и странно да звучи, колкото и странно известни институции да ли приемат, но не могат да кажат защо има линии, които е, казваш линия на живота и познавачат на една хирология или хиромантия, може да ви ги разтълми, но те отиват при Оракула и ни читат. Там познай себе си, ще боговете, а това познание е познание на себе си. Защото то е от тебе То не е вън от тебе Там тези линии стоят Имате линия на живота Имате линия на ума Имате линия на сърцето И имате линия на съдбата. Значи вътрешните очи на човека Са му позволени да види Бенегът на енергията Енергия, която е разчертала и вие говорите за съдба. Там има линия на съдбата. И колкото и е неотдобно да изглежда, когато един човек погледне на ръка, той може да каже известни тайни. И колкото и е неверно да изглежда, когато човек почини, отворете ръката му няма да има тилиния. Да не говорим и за другите дадености, които също така, на афренологична знаеност, която също вечер, но не е това проблемът. Проблемът е другът проблемът е кой храни тази енергия. И това ми е даде и не тайна от рога на изобилието. Кой беше този рок в митологиите? А след това го имаме и в Астрозаветето. И ровена благоразположението и миропомазаничеството. Одинене въпроси, когато искаш да кажа, че митологиите са някаква фантазия. Хубава е да има такива фантазии. Не трябва човек да ги сложи в рамките, за да може да познае, че фантазията е една реалност. Тогава, когато човечеството още не е постигнало своята будност. Защото един Дедал, един опушдение, създава и един образ на дворецът, лабиринта, който и ние имаме. Но не го пушта да се излезе. Какво не прави Дедал? Роди идеята за крила. Е, ние направихме не само крилата, но и ракета от крилата. И отидехме на Луната. Защо не могат хората да прозрет, че въображението е и една чакана реалност? Направете както сега, ако круг, ставаше въпрос за телевизията. Телевизията е едно ясновиство. Но някои хора от сектите Говорят, че телевизиите Са сатанинско дяло Не гледай в тях сатанинското Търси гениалното Прозрение, което те Повтаря, защото Ти носиш телевизора Имаш Това, че една институция Може да отрече Бог от тебе Тя не може да ти лиши От Бог до сега няма мъка, която да е унищожила Бог човека. Може да има съображения, които не искаш да приемеш, защото имаш и една първична култура. Да се страхуваш от нещо, което е по-съвършено и което е водено голи, Докато е много удобно да живее със съображенията на всекидневието. Това си го И тогава този рог на изобилието е на козата Амалтео. В нея млякото не е Кого храни? Кого спасява? Зевс, който е изваден, който е спасен, спасена от неговата майка, защото Кронос. Ще дешите децата. Това когато говоря за богината на матоста, ще ви го кажа пък. крона се едеш и децата. Защо? Защото е казано, че едно от неговите деца ще му отдеми трона. Значи хроновете могат да бъдат отнемани. А човечеството не е навикнало и трунуваща го е страх и зато и се гълта предател. Е, разбира се, богинята майка му дава един камък, взема бепчето се, наречено Зевс, и го скриват в пещерата и рогът на Малта е го хране. Разбира се, същия Зевс и живее същия страх. И той научи, че богинята на разумът ще роди бунтовникът и богинята на мъдростта. Зе се смутен, защото знае, че той пък, който го отгледа са събори боли баща си, с времето. И така и той реши да се лиши от бунталника и приспа богинята глотная, но глотна и мъдриста, и вечния бунталник. В съзенанието на битието стоят върховенство на богинята на мъдроста, която се ражда от глава, не от труба и бунтовника, на който никой не знае името. Той ще бъде вечен. Защо? Защото той носи еволюцията, той носи промените, той сваля трунове и качва вечнец. И тогава, когато ще завърши на еволюция, кога? Когато след това няма да дава енергия, тя ще престане да дава енергия, защото боговете нямат нужда от его рецея. Така Христос, от Исуса на Христос, премина по един голготски път, най-голямата социална пътека, която човечето тая да мини, да носиш кръсто се. И тогава да победиш материето. Вие знаете, боята фраза, какво е кръста. Двобоя е между дух и материя, но какво е болгота? Срещата между черепът на сътворението, Дам, и духовните победа на родения Христос. В сътворението, Дам, което имаше и неправилегия да ражда, идва да живее роденият Христос, който има привилегията да бъде свободен защото е единороден и едино същит. Къде е тези съдбата? Нейната неизбежна необходимост и нейната наложителна смърт ослужват еволюцията. Но когато човекът, е както казване в учението път на мъдориста, е един еволюраш бог, и Неговата свобода да дойдет из това, че вложеното дихание на Отца стане живот. И може да нехилираме телото си чрез това, което се нарича възкресение. Значи и на от не съдбата да ви доведе до възкресение. А когато ви доведе до възкрещение, вие сте онзи, който може да седне удесно на отца. И тогава ще видите, че линията на съдбата е няма. Човекът трябва да се научи да чете тези велики тайни. Ето защо културите на древността дава имена. Ето ви, една Клото, една Антропо. Това са палки на римската култура. Или моите на ялацката култура, които ни са забавлявали. Както сега се опитват да не забавляват макар достижение на цивилизацията и културата да е дала, така както казваме, телевизор, компютър, да не бъдат. Първото са извеждали събожествен си в материална познаваемост. Това се правили. И тогава идеята за обрядът започва да губи стойността си, когато успеете да се освободите от трети партия. Имам един много странен кориоз. Някъде към 1995-1996 година написах някои статии от големите вестници и говорих за трети партия, те бяха написали трети партия. Така, това говори за големата култура, не това, което много ме смущава на нашата журналистика. Която не само е усекатена, но и безидейна, макар че води битки за идеи. Днеска си позволих пред личния си кръг, така да кажа, да кажа как ни се роди и се за няколко знания бе. Когато стана едно голямо бедствие, останам на страна подлостта, която беше облечена в дрехите на низос, благоронна низос. Никой не можеше да. Да се сети, да напише и една великолепна статия. Има ли едно нарецателно в културата на човечеството, когато майка убива децата в окмаще на мащето? Медеа! Къде ходат тези хора? ли някаква култура? Главни редактори, древни редактори, не знам ти какво. Никой. Къде отидаха политиците, където донеха два часа там? За да каже някои нещо, което има упорност, Медеа, а тя беше магиосница, защото тя даде знатното руно на Язон. И никой не се сети да направи едипъвия комплекс на Фройт. Не забелязате ли къде ни е културата? В газовите тилики, които на времето донасяха от Близкия изток. Това е толкова обидно за културата на един народ. Те и от Запад са същите дравници. Защото нямат позорение, а имат опорност. Опорност в ежедневно мислене. Наречено това, което сега Тяхните културолози Политолози, като нашите Шкембета там, да ми говорят Ами, Европа сега излиза е звиза С теза, с каква теза Да създадем райско човекство Какво има в бе? Един гол Адам И не се буде на идея за знание Внутри Рае Адам Направи култура Друго нещо Ей, това е трагедията. Това, е, това е. Ако имаш един човек да беше казал за медея, нещете ще хе да отихнат, защото имате световно, наце, м- нарицателно. Отделени въпроси за психопатът. Отделени въпроси за шизофреният. Да, съществуват. Но създайте култура. Ето за затова към, и палките, които станаха три палки, беше ужас. И моите, и тези богини. И така, че когато богинята на разумността влиза в главата на Зевса, вижте, бащата Бог, и почва да го стяга вече нещо, си се ражда, Тогава му разцепват главата и оттам излиза богинята на мъдростта отяна палат без биологично начало хайде да ли се го в това, че Христос или Исус е роден безпорочно зачатък че ли другите зачата са порочна ужас но дали трябва да смалим стоеността на човека, за когато казвам, че е един бог в развитие Порочно! Майка ми в порок ме зачна, четете псалма. Нито нали това се даде бе. Не раждате от глава уши. Разбирате ли трагедията на човека? И защо е под властта на съдби? И защо се изкъстват чичките? За тази липса на презрение, но като иерархия на културите и еволюция на социалните далености, това е истината. Това е голямата истина. Ето защо ние трябва да приемем тази формула, възможно ли е сътът да дава енергия на еволюциите? Да, тя е давала. От онзи момент, когато е решила да търси познание, закона на познанието, да застане ръката, да е ти плода на познанието, в какво? Обвиниха ви в грех, но ви оставиха и на друга надежда, която аз сега ви повтори Само живота да ни победим Знанието ще иерархира защото научаят и добро и зло. Аз казвам, че няма зло. Има не и е е добро. Но от какво лишиха човека, за да има будност в бъдещата своя еволюция, да се освободи от съдба? Решиха го да иде плода от дървата на живота. Когато го пъдят, там застават двама ангели с огнени бичо и да не иде от плода на живота. А ние сега казваме, че тъчно този човек, бог в развитие, иска да еде плода на живота. Само животът е непобедим. Другото са изживени актуалности на съветата и съображението. Идеята за живота. И какво тогава казвам? Само Бог живее. Кога? Когато човекът е свободен. Голямата битка е идеята за да освободим човека, т.е. Бога, който свободният е човек държи като ограничен Бог в себе се. Това е голямето нещо, което трябва да се направи и тогава ще разберем защо богините се крали децата се. И он един ден благодаря, грет, казваш, защото така ставаше интервюта, дадем. Е, хубаво, добре. Имах ти улимп. Полнен с богове. Еми няма ги сега. Какво добре. И на голо-бърдо, както казва един една наш разказ. Как се да а Няма ги боговете. А ние ги имаме вътре се себе си. Можеш да ги сваляш от троновете, можеш да ги събереш в музеите, но не можеш да ги извадиш от себе си като енергии. И за човека съм, когато дойде християнството, знаете ли, римската църква беше пълна и християнството наследи музейни богове. И тогава не се учитвайте. Какво направи Римската църква в своите битнина? Какво наследи Цареградската църква? Нищо тя въобще нямаше. Зато и там пък се родиха ериси, които за мен са най голямото богатство за културата. Защо не се страхуваш от ериси? Когато това е култура... На прозорението, отделен е въпрос, че избранниците направиха догми и канони, на тях за да ги направят, във всъщност, до толкова состойчиви, трябваше да имат с какво и с кого да водят битка. Това беше голямата страна. И тук е и голямата истина. Царегретската църква. Не наследи нищо и си създаде култура. Римската се в музеите богове. И то каменни богове. Болката в на хора не ходите, може да бъде равна на музейният експонат. И сега няма матрони, които да се зарацават. Аполон. Но има родено битие в на красота и пророчество, което, да кажем, е един Единаполон. Това е съдба. Съдба, която е приливана енергии в еволюцията на ерархиране на човешката даденост в усвояване на божествата и на себе си. Защото за мен човекът ще бъде винаги един Бог в развитие. Когато стане това, което Христос направи, да, тогава Той е един осещ. Но Той винаги ще бъде една еволюция. И за Той, в своите послания, съм казал, вижте, живейте с гласа на съдбата. защото в края не тя ви храни във всеки ден е вето като енергия на еволюцията, но тя ви дава и влаци на бъдещето. Живейте с гласа, но не живеете с ехото на съдбата. миналото е отминаво. Не е проблема дали цереминално погребение ще направиш, а е проблема дали може да се освободиш от иллюзията, че церемонията покрива мъртвеца. Това е голямата иллюзия. Една церемония да покри мъртвеца. Така, ние трябва наистина да кажем това, което повтаряме много често, че това е един тя, именно съдбата, е една неизбежност на живота, и както съм го казал, една наложителна смърт до голямото единство – аз и Отец Медно. И понеже съдбата е много по-тежка, човекът изначало е пощаден и му е дадено съображение да си има скръп. по-лесно поносимо. И човечеството игра е най-неимовероятно голяма култура на мирова скръп. Дори един Байрон беше величие, създаде и поха мировата скръп на Байрон или мефистофанските начално на Гелти. Не е проблема, че аз говоря за тези хора с пренебрежение. Проблемът е, че липсва прозрение да се върнеш към ехото на съдбата. И защита си имал гений. Но геният не е още божествен. Не е дори съвършен. За тиха имат имате иерархи. Имате талантлив, имате гениален, но нямате съвършен. Имате съвършен, но нямате божествен. Ти си велими, нищо. Така че, когато говорим за съдбата, ние трябва да кажем, да, не си на трона на съвършенството, така както Христос го каза. Бъдете съвършенни, както е съвършен Ваше небесен Отец. На утре ти си на трона на Божествеността. Ще си вземиш торбата и твоята нишка и ще си отиваш. Това се голя, мичи, За да знаем, наистина ли тази енергия трябва да бъде вечна, не. Вечен е духът. Да са проводните, не търпезета, с която се храним, наречени култури, наречени религии, наречени социални дадености. Така че скрипта беше. Един посредник. Декето над властната съдба почва да я изтиква. И тогава ние казваме, вижте, освободихме се от скръпта. Сега трябва да водим битка за свобода от съдба. И тогава бихме разбрали каква е ролята на еволюцията да взима енергиите на съдбата. Да изгражда Бог у нас. Човек е голяма роля. Ако може тя, чрез това изначалие на сътвореното, да с роденото, да намерите присъствието на Христос в изградението, тогава вие вече наистина бихте направили събудене в във живот. Теке бихме казали за тези голема тайна да изведем... Ограничения Бог у нас. И затова в моите лекции съм казал, че битката за мисълта свърши, а тоя е битка за очовечване. Това е Адамовото начало. Адам е една мирова памет. Вижте, колко добре е казано в книгата Генезиса. Заведи всичко каквото беше сътворено Адам, умът, мировата памет да даде имена. И не сега никой не ги е променал. Днеска къде направиха едно съобщение за откриването на един нов тип човек. Нещо много добро. Така ние трябва да направим разлика между поведение и идея за жертва. Когато говоря за свиците, казвам, че имат поведение. Когато говоря за божествеността, говоря за същност. Разликата е много голяма. И затова казвам, че човекът е свещен. Не институцията. Няма ги боговете. Но Фидий стои. Човекът стои. Той е свещенният. Не институцията, чиято преходност може да е и с хиляделетия. И все пак си отидаха. Останаха паметници, пирамиди на не школи на посвещение. Ако това не можем да разберем, тогава как ще кажем ми на съдбата? Иди си! Именно тогава е този боговластник, който е диханието на уце, той е, който може да кажи на своите духовни Клетки наречени богове, с хиляди събрани в него, битието не трябва да бъде битие на съдбата, нито битие на скръпта, а битие на твоя бог творител. Тогава какво е човекът в своята възможност да стане един освоен бог? Къде отива идеята? На подчинението. В свободата няма подчинение. Живее Бог и човекът, който стигнал до свободата, отива като идея, която пак в, си, в книгата на Генезиса на Битието е казало да сътворим. Той е съсътворител. Той е бъдният човек. Един син който има сеновност. Едино съще. Ако християнство даде на света нещо, което никой не даде, това беше идеята за едино същето. Разбира се, те ставаше след възкресението. И кое е възкресение? Това, което направи, примерно казано, Езида, с кадоцея. Това, което направи тюхе. Или анамките богините, които държат железа като це, с енергите за възкресение не вътрешната енергия. Точно това направи Христос. Той е възкресе, като извика диханието на отца, подобието, което е велика сила, а неупраженената като цейна енергия чето все пак ние сега сме свидетели на достижения, но задвижване от външна енергия. А вулкан, бог на огъня, задвижваше меховите със слово. Сложената възможност на човека, която Иван толкова добре характеризира, логосът, словото, което беше светлина и светлината, което беше живот на човеците. Много, Света, Слава Ето това е, което носим. И това е, което Христос опрежени, за да направи възкресение. А не це което Хермес дади на Изида и казва «Възкрести Твоя брат и Твоя съпруг Озерис». И тя докосва с кадуце, Озирис и озирис, който е и брат, аз и съпруг, оживява. на то. Така и най-институция беше изведена извън живота. Човек, ето е наистина цяла институция. Пророческите институции на Сторозавета А тя нямаше порочности, но я забраних и да върви в живот а и цитилет, когато трябва да направят някакви доказателства. Така че местото на седбата е нещо, което бих казал на времето. Какво трябва да знае човекът? Човекът винаги е изправен пред този вечен свинкс. Какво? Трябва да знае какво иска Бог. Може ли да го дефинира? Може, според ръста си, според еволюционността си. Може ли кажете, че не иска да го стави човекът си рак и го прави всим свой? Другото, което трябва да знае, какво чека човечеството пак? Да играе на коловоза? и да прави еволюция? И третото, което трябва да знае, или което иска да знае, какво му позволява съдбата, което като е, като и свалят и дрехата, трябва да ви остане да се нарича съвест. И тогава къде ще научите тези големи люди? В един голям алтар, който Бог е човека. Алтара на книгата на живота. Там ги има писали тези неща. Те първо човечеството се научи да чете книгата си на живота. Ще се освободи от приносът. А ще се научи на кое? На прозрението, което му дава тайната на предназначението. А предназначението е свобода от предопределението, с което почти всички религии, макар че казват, че не са, но натрапват на човека предопределението. Това е битката, която човекът води да се освободи. Така че, трябва да знаете какво иска Бог, какво чака човечеството и какво ви е позволила ерорхията на съдбата с енергията, която храни еволюцията. Така ние можем да кажем тогава само лична съдба ли имаме, с което трябва да се приболим, нямаме ли социална съдба, нямаме ли родова съдба, нямаме ли национална съдба. И така че когато някой говори за тези неща, вие ще намерите иронията на полуумният, национална, която имате европейска. Аз не знам по-голяма ирония от това. А всеки от тези европейски съдби, сама за себе си, се не само я е водил жестокости, но и продължава да води жестокости, да уцеле в национална съдба. Защото, когато не изградите, на себе си божеството, как отивате на състизане с богове. Как? Освен набелязаната нелепост. Дайте да имаме економическо благополучие. то не става без просрънение. То не става без културите на тодолюбието, за което говорих, че Адаме направиш. Така че, когато се говори за тази съдба като енергия, която влиза в еволюцията на един народ, която определя битието на пресъственост, историческо, това е същественото. А когато стане свободен, веригата на съдбата е няма. Защото се събожественик и съсътворител. Това е голямото. Така че, а тези въпроси въобще не се поставят на трактовка. Господата от факултета по философия, господата в бан, на надава, ето, ум, на който ни му липсват валенции да се изкарва прихрана. За жалост. Така че, идеята за тази голяма. Еволюция е идея, която служва будността на боку нас. Идеята, която се задава числото, което формулира тайната на природата и в края на краища идеята на единството, което е занага на божеството с всичко, каквото е сътворено. Тогава чак можем да разберем. Ще чуем ли гласът на Теогонът за свобода от съдба? Ще свалим ли богините от Теогонното начало? Или ще ви наречеме това, което казвам? Ехото на съдбата. Като се освободиме, ние сме създали ехо, за което разбираш Не можем да забравим знанието се В преценка Да не грешим Така съдбата е човек В човечеството Но не е и в Бог Така че съдбата е човек В човечеството И тогава бихме разбрали разликата между съдба и предназначение. Съдбата е наложила страховата психоза за предопределение и свързаните ръце. Предназначението е на прозорение, че човекът е един Бог в различие. Благодарение.